0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tá começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 24 de outubro de 2017. Encerramento da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. E, rapaz... O Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos, ganhou emoção. O Corinthians perdeu ontem para o Botafogo, no Rio de Janeiro, no Engenhão, 2x1. E aí a diferença para Palmeiras e Santos ficou apenas em 6 pontos. Claro que todos os torcedores dos outros times estão animadíssimos com essa derrota do Corinthians. Teve discussão, o Corinthians tá reclamando de pênalti no jogo, no final do jogo, último lance do jogo, teve problema de jogador com torcida, enfim, foi um jogo bastante tenso, esse talvez o principal destaque nosso nesta terça-feira e eu já cumprimento aqui meu amigo Robson Morelli. Tudo
1: bem, Wesley? Saqueto, boa tarde. Boa tarde, amigos. Um dia diferente nesse Campeonato Brasileiro, né? Fazia tempo que o Corinthians não ficava tão tão ameaçado. Ameaçado é a palavra? Não sei. São seis pontos de vantagem, né? Mas fazia tempo que a gente não via isso. Desde a 15ª rodada, o Corinthians não tem essa distância tão diminuída. E tão diminuída, tão reduzida, para dois rivais paulistas. Palmeiras e Santos. Vejo... Sinto, cheiro. A turma do Palmeiras mais com gana de chegar. Mas o Santos também tá aí. É. 53 pontos contra 59.
0: Rapaz, olha. Deixa eu dar um, um alô já pros nossos internautas aqui. Antes da gente abrir as conversas e, claro, falando desse clássico, mandar um abraço aqui pro pessoal. O Danielzinho, Daniel Souza. Daniel, um beijo para você, os seus parentes aí, o pessoal que tá lá na Vila, na Vila Santa Catarina, né? Acompanhando a gente pelo Facebook. Onde é que é a Vila Santa Catarina? É a Zona Sul. Zona Sul? É Zona Sul. É. Porra, que legal. É legal, pô. O pessoal da Vila Santa Catarina. O Jorge Luiz Barbosa só tá. O Jorge Luiz Barbosa, ele só escreve assim... Fogo! Eduardo Benega conosco também. Palma Polese, dando boa tarde para gente. Cheia de corações alviverdes aqui. A Palma Polese, que tá empolgada com essa vitória aí do Botafogo para cima... do Corinthians, e outros, a Mariana Castriota, nossa colega aqui, né, faz o o paladar com a gente aqui, Hum. ela também palmeirense, ferrenha, tá dizendo, ah, eu falei que o Corinthians ia perder pro Botafogo, vocês não me ouviram, e vai perder da Ponte Preta também.
1: Mariana, vem participar com a gente aqui aqui. de uma discussão, vem cá.
0: O Elton, o o Elton, não, o Wendel Cota, perdão, vai Santos, Moisés Casagrande tá perguntando se a Marília chinelou, ela tá numa em vários eventos aí, mas ela volta na semana que vem. É, o Daniel Souza falando do Renato, parente dele aqui, boa tarde. O Wallace Pires também conosco, Daniel Pereira Gomes, todas as tardes com a gente aqui, hoje não poderia deixar de ser diferente. E o Jorge Luiz Barbosa, como eu já disse. São os primeiros internautas conosco nesta edição do Estadão Esporte Clube. São
1: vários primeiros, é, né? É, são que vários. legal, essa audiência é bem bacana.
0: Muito legal. Carlão! Só o turno do Corinthians aí. Ai, 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 ai. Ó, a derrota pro Botafogo deixou a torcida corintiana apreensiva, O time sofreu o primeiro gol marcado pelo Brenner, é, depois empatou com o Jô e sofreu o segundo com o Igor Rabelo. Tudo isso no segundo tempo. Detalhe, Morelli, pra você comentar: os dois gols do Botafogo marcados em cobranças de escanteio. As, os dois, uma cobrança o Igor, é, no, no gol do Brenner, sozinho, nos dois lances o Cássio ficou assim, ó parado, estátua só vendo, né, nos dois gols e o gol do Jô foi um belo gol é, uma virada dentro da área, eu achei, quero a sua opinião depois, achei que o Gatito foi meio mão de alface. Eu acho
1: que ele não viu o Jô batendo, é, eu acho que tava demorou, meio encoberto é, e demorou pra cair.
0: Demorou, aí é o seguinte, o Morelli no final da partida, do, antes de você comentar aqui Primeiro, os corintianos reclamaram de uma penalidade Sofrida pelo Jô, se não me engano Lance com Igor Rabelo No final do jogo, faltavam o que, 20 segundos Talvez para acabar o jogo é, O árbitro é, é aquele que comemorou né, Que aplaudiu, a, se não me engano Aplaudiu a atuação dele Estou falando, cara é Essa arbitragem E olha, como o Morelli disse aqui, gente Menor vantagem na liderança da competição do Corinthians A diferença em relação a Palmeiras e Santos é de 6 pontos é a mesma que o Timão tinha para o Grêmio na 15ª rodada, a equipe terminou o primeiro turno do Brasileirão com 8 pontos de vantagem a maior folga na liderança foi de 10 pontos do Corinthians né, na 24ª rodada da competição depois do jogo, o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto, que esteve aqui no Estado Esporte Clube com a gente recentemente falou sobre uma confusão com o atacante Clayson né, depois do, do fim da partida Segundo o dirigente, não houve nada demais, embora o jogador tenha sido levado ao g que é o juizado especial criminal, para prestar depoimento é, por ter supostamente agredido dois policiais do grupo especial de policiamento em estádios, o JEP, lá do Rio de Janeiro. Aí o, ele disse, o Adalto, numa entrevista para a Fox Sports, depois do jogo, que não foi nada demais, era alguém querendo chamar um pouco de atenção o Cleisson mesmo diz que empurrou, segurou o braço de uma pessoa, um negócio bobo, que não tem importância, e na visão do Flávio Adalto é para tirar a vantagem, a, a, o foco do fato do Corinthians ter sido prejudicado no jogo. O que, que você acha, Morelli?
1: Vamos por partes, né? Vamos por partes. É, é, primeiro, eu acho que foi pênalti, né? para falar da arbitragem, eu não, acho foi que foi pênalti, pênalti. Bem, é. eu acho que o, o Jô tentou fazer a virada e o zagueirão totalmente... Fora de de contexto, né? Foi o Igor mesmo, né? Eu acho que foi o Igor, sim. Deu um carrinho dentro da área, parado, se atirou. Uma jogada bizonha, uma jogada que o Jô tava de costas, né? Era só travar ali o posicionamento, não ia acontecer nada, nada. Mas, né, na, na, na pilha da partida, na pilha do 2x1, na pilha do final da partida. Ele cometeu a infração. Achei que o juiz estava muito longe do lance, não deveria estar muito longe do lance. né? E, e aquele Cone, né, gente? Aquele Cone de frente para o lance, que é aquele árbitro que fica ali na linha. É, ou ou esse, esse, esse cidadão, esse árbitro, esse profissional, ou ele não tem voz ativa nenhuma, ou ele realmente falou pelo rádio: não foi pênalti. Né? Porque não é possível. Ele estava a três passos do lance. Né? de frente atento, olhando não é possível que ele não tenha visto ele viu, né? agora ele também pode ter vi... viu e achou que não foi é. né? e ninguém a gente, a gente não consegue falar com a arbitragem né? a gente não consegue entrevistar perguntar, o que
0: é, um né? é um erro o que é né? um
1: erro, então a gente não sabe o que aconteceu é, é, e aí assim ele viu e talvez ele tenha falado via rádio né? olha, não foi nada né? não foi nada eu achei que foi. Achei também. Porque... E uma baita imprudência do zagueiro do, 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 do Botafogo, né? É, depois ele falou que não, o, todo mundo no Corinthians falou que sim, mas é, é, foi um jogo muito difícil para o Corinthians, né? É, era um jogo que a gente já esperava, já cantava, né? O Botafogo é um time bem montado, um time que tem jogadas ensaiadas, né? Os escanteios, né? Belas jogadas de escanteios. Belas tramas ali com a bola dominada, um contra-ataque de três quatro jogadores quase toda hora né teve uma hora que foi ataque e contra ataque né o Corinthians atacava e, e o Botafogo contra atacava o Botafogo atacava e o Corinthians contra atacava foi um jogo muito franco mas achei que o Corinthians saiu das suas características o Corinthians começou a jogar bola na área o Corinthians teve dois atacantes o Jo e o Casim não é normal os dois estarem juntos entendo que o Carilli tentou fazer alguma coisa diferente um no fim do jogo é, rolou, um desespero, rolou um desespero mas é, quando o Corinthians jogou nas suas condições e nas suas características toque de bola, toca ali, toca lá sai para receber, o Corinthians conseguiu fazer o gol né? é bem verdade que o Botafogo fez gol e recuou né e aí o Corinthians aproveitou mas quando o Corinthians saiu da sua característica quase nada deu certo e aí, é, os jogadores nervosos, né? Cleisson nervoso, é, Jô nervoso...
0: O é, Romero durante o Romero, jogo muito nervoso. nervoso né? Muito
1: bate-boca, muito jogador tentando levantar jogador no chão, muito jogador tentando falar para jogador que aquilo não foi falta, levanta daí... Quem tem que fazer isso é o árbitro. E o árbitro é, apitava e saía de cena, né? Não, 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 não vi chamando a atenção de muita gente, não. É o
0: nosso querido... Rodrigo Batista Raposo, né?
1: É, é Raposo, é né? É o nosso Raposo. É o, né? é o Raposo. É, Morelio, é... tem
0: aqui, eu tô com, aberto com o site da CBF, desculpa te interromper. Não, vamos lá. Tem um monte de assistentes aqui, ó. Ah, o quarto árbitro, assistente adicional. São seis, né? Quem, então, quem que é o Cone aqui na história?
1: Então, aqui, é... que aqui, ó, árbitro é...
0: assistente 1, um, José então. Reinaldo Nascimento Júnior. O 2... Daniel Henrique da Silva. É, tem que
1: saber a posição dele. O quarto árbitro né? é o quarto quarto árbitro é aquele que fica ouvindo as lamentações dos treinadores. No meio de campo. No meio de campo, né? E tem mais dois aqui. Fica ali, por favor, não não sai da sua área técnica, né? Aquela bobagem. Ah, são
0: esses né? dois no fundo aqui. Ou é o Sávio Pereira Sampaio, ou é o Cristiano Gaio Nascimento.
1: É, os dois dois bandeiras, o árbitro principal e os dois cones, com todo respeito, mas é o que tem sido ultimamente, né? Ou eles não têm comunicação com o árbitro principal, ou eles simplesmente falam e vão com o árbitro. O árbitro não tem nenhuma manifestação. O cara vai com o árbitro, né? Vai com o relator, né? É, mas péssimos, porque esse árbitro de trás aí tava a dois metros do lance. E aí o Corinthians perdeu, perdeu a cabeça, né? O exemplo maior disso foi tudo isso que nós falamos, né? Uhum. Quente dentro de campo,
2: empurra, empurra. E
1: no final, o Clayson sendo levado lá para delegacia dentro do estádio para explicar um empurrão, um possível empurrão é, em policiais. né? não tem nada que fazer isso Ah. né? não tem nada que fazer isso agora, só pra gente fazer uma avaliação do que tal campeonato, são seis pontos de vantagem ainda, pra Palmeiras e pra pra Santos é uma diferença boa né? o Corinthians é um time que sabe jogar né? tem jogadores que sabem controlar a bola tá em fase baixa, tá mas não é pra tanto desespero se o Corinthians perder a cabeça Aí sim que a, que a vaca vai pro brejo, né? O Brasil todo tá torcendo contra, claro que tá, né? Mas, é, isso faz mas os corintianos, não, né? Então o Corinthians não pode perder a cabeça do jeito que perdeu, no meu modo de ver, lá no Rio de Janeiro.
0: Olha, tem... É, o pessoal tá revoltado aqui, o Nilo Meira... Mas foi, que pênalti, foi. Eu, foi pênalti, foi. Foi pênalti. O Nilo Meira, filho de escola instaladeira está ladeira abaixo, Alexandre Roberto, foi nada. João Carlos Mendes. Boa tarde, dupla dinâmica. O que, que eu falei ontem? Acabou, o é Corinthians. Verdade, falou. Saudações ao Viverdes. Botafogo, João Mais. O Luiz Paulo Santos. Agora o pessoal tá chorando? Fala sério. Jorge Luiz Barbosa. Foi um belo jogo, principalmente do Botafogo. 17 finalizações. Eu quero falar disso daqui a pouco com você, Morel. Time do Corinthians muito nervoso. O Wallace e Pires. Corinthians é Corinthians. O adversário, seja quem for, é coadjuvante. O... O Alexandre Roberto Casim jogou dois minutos. Ele diz aqui. Jogou dois minutos. Ele está cornetando o Casim, na verdade. O Daniel Pereira Gomes, sobre o pênalti de ontem. E no primeiro turno, quando o jogador Botafogo fez falta fora da área e o árbitro sinaliza dentro...
1: Essas coisas ah, do futebol, assim, né? Não, é, então, é. não dá pra lembrar primeiro turno. Tem que é. avaliar ontem, né? Agora, a, a, o Botafogo é um time bem montadinho também, né? É. é um time que sabe o que fazer. É um time bem treinado. É um time com jogadas, né? É, o único sinão do Botafogo que eu, que eu falaria aqui é que ele marcou o gol e recuou. Né? E tava melhor na partida. É. É, pelo menos tava atacando mais. E aí deu uma segurada. E aí ele sofreu o gol, e né? Sofreu Aí é, voltou a, a se atirar. Carga, né? Exato.
0: O, eu, tava, eu tava pensando nesse jogo do Botafogo, exatamente a impressão que teve o. Não vi os números, mas o João Carlos Barbosa falou. Eu tive a sensação que o jogo inteiro o Botafogo propôs mais, teve mais a frente, eu tentou também. o gol. Eu não consigo lembrar aqui de lances importantes do Corinthians, a não ser o gol. É, não, não me lembro assim de outro lance. Claro, uma teve uma bola, bola na cruzada, trave do,
1: bola. Do, do Marquinhos Gabriel, né? Foi no verdade. primeiro tempo, é. que ele chutou bem o Gatito foi mal, foi mal não, foi na bola mas não conseguiu pegar foi uma boa jogada, acho que a primeira boa jogada do jogo é. Né? É, e depois foi mais trama, mas o Corinthians não estava ruim no jogo, acho que o Arana fez algumas boas jogadas o Fagner estava mais atento é, é, o Balbueno acho que fez uma excelente partida, tirou umas bolas boas. Ele salvou uma bola no segundo tempo, é, não lembro quem chutou agora, é. que bateu nele, a bola ia entrar, gente. E, e, e no, 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 nos, nos escanteios, erro de posicionamento, né? Movimentação, toque, né? Na primeira, primeiro Mas, pau é, ali. Os, isso dois, aí... os dois gols, que eu
0: achei curioso, no primeiro gol do Botafogo, o Breno tava sozinho, só ele. E no segundo gol, o Igor cabeceia, a bola foi para o segundo pau, o Igor cabeceia, vai a bola para o primeiro pau. Ela caiu livre ali, né? Não tinha ninguém ali. É, o Cássio exatamente. também, pego no contrapé.
1: Exatamente, é? exatamente. É, é, mas aí é situação de jogo, né? Aí é time treinado. É... Mas tudo isso, eu acho que ontem tudo isso passou por um nervosismo que a gente comentou aqui em relação ao Corinthians, né? Porque não é só a disputa em si, não é só é, é a força da camisa, não é só o momento do Corinthians. O Corinthians foi apontado no Brasil inteiro... Como iminente campeão brasileiro... Pela campanha que fez... Por mérito... Pela vantagem que que tinha... E que tem ainda... Se o Corinthians não ganhar esse campeonato... Vai ficar muito feio... Talvez o campeonato mais ganho da história... né? Sem sofrimento... Com uma larga vantagem... Atropelando os adversários... E aí chega na reta final... Faltando agora oito rodadas... A diferença cai... Tem um confronto direto na 32ª rodada com o Palmeiras, né? É, é, o Corinthians não joga bem, o Corinthians perde, o Corinthians fica nervoso, o Corinthians tem um jogador levado lá na delegacia, tudo isso, né? É, é um cenário que o torcedor do Corinthians fica sem saber o que vai acontecer. Até antes, né? Todo Não, é só questão de, de rodada. Uhum. Qual rodada o Corinthians vai ser campeão? Hoje o torcedor já fala, olha é, temos que jogar para ser campeão né? não precisava
0: não, o, que eu, o que eu queria destacar, eu acho importante a gente falar o seguinte, a coisa do psicológico eu acho que a gente falou isso ontem e eu vivo dizendo isso é, conta muito o psicológico o Corinthians eu senti ontem abalado com essa história né, de, com essa pressão de jogar já com a rodada completa com o Palmeiras e o Santos tendo ganho os seus jogos
1: Parece que entrou derrotado já, né? O Corinthians
0: entrou esquisito. O o, o Wallace aqui, nosso ouvinte, falou, é, mas o o Corinthians não jogou mal, teve duas bolas bolas paradas. É verdade. Só que o problema é o seguinte, o Corinthians perdeu o jogo. E agora fica essa falação. Hoje você vai nas padarias aí, nos botecos aí, tá todo mundo falando, ah, agora vai, hein? Ah, a vantagem tá caindo. Os memes aí, todos eles né, falando dessa coisa do Corinthians perder essa vantagem. E aí. É, o fato de, por exemplo, jogadores terem, se, é, terem perdido um pouco a cabeça no final do jogo, tudo isso mostra esse nervosismo do Corinthians, que pega a Ponte Preta em Campinas, na próxima rodada, e vê o Palmeiras enfrentando o Cruzeiro, Cruzeiro aqui no Allianz Parque. O Santos vai ter o clássico contra o São Paulo no Pacaembu. São os três jogos aí que, que podem fazer a história da liderança do Brasileirão nessa próxima rodada. É, um resultado negativo do Corinthians e os dois rivais ganhando, aí o peso fica bem maior, hein, Morelli? Fica, e, e é engraçado que eu queria eu tava aqui enrolando para buscar de novo um outro pensamento. É curioso porque o, o Corinthians acho que, acho que tá sofrendo esse ano de algo que nem ele pediu, né? o Carilli e os jogadores, né? o Corinthians começou o ano desacreditado aquela história da quarta força de repente o time encaixou, venceu o Palmeiras no derby rumou pro título foi campeão paulista um campeonato brasileiro maravilhoso que ninguém esperava, de repente uma hora para outra é, tudo aquilo toda aquela expectativa né, virou realidade e agora o Corinthians está tendo que estar tá pagando pelo próprio sucesso, é a opinião que eu tenho
1: é, mas assim fez por merecer tudo isso também, né o problema é que agora o nosso nosso amigo falou que o Corinthians não jogou bem, não jogou mal, é verdade, não jogou mal, mas antes também não jogava tão bem e ganhava né, então isso também não está acontecendo mais, né Segundo semestre é, dif- é diferente, retorno é diferente. Os times são mais manjados, os times estão mais cansados, os times precisam jogar menos é, é, abertos, né? Porque tem muita coisa em jogo: né, rebaixamento, classificação, Libertadores, Sul-Americana, né? É, é, ameaça de, de perder o emprego, né? Porque os treinadores também sabem que quando a temporada vira, pode acontecer. Né, então, tá todo mundo querendo fazer a sua liçãozinha mais bem feita do que foi no primeiro semestre. E o Corinthians ah. sobrou no primeiro semestre. Encaixou ali um jeito de jogar uma terceira marcha e foi atropelando todo mundo. Isso não ocorre mais. Agora perder para o Botafogo dentro de, do, do Rio no Engenhão não é demérito, não é demérito, né? O que não pode acontecer é o Corinthians perder a cabeça, né? Ainda tem vantagem, ainda é líder, ainda tem os mesmos jogadores, não perdeu ninguém, né? A diretoria segurou, né? E, e essa semana vai ser legal porque eles vão conversar sobre isso. No meio da semana não tem rodada, né? Porque tem Libertadores. Sim. É, então, sul americana Então, o, o Carilho, o grupo, a diretoria, é, o Flávio Adalto, né, que esteve aqui com a gente, eles devem se reunir para falar, olha, gente, é, nada está perdido, nada é desesperadora. Estamos né? na frente ainda com seis pontos. Só precisamos manter o que a gente vinha fazendo, tá, jogar um pouquinho melhor, papapá, papapá, né? Agora, é, isso é teoria. Na prática, ontem o time estava nervoso. Tenho certeza que o ele falou tudo isso à véspera do jogo. Mas ontem nós vimos um Corinthians nervoso, né? É, pressionado, né? E hoje é um Corinthians questionado.
0: Ó, oh, mais, mais internautas aqui. O... O Carlos Roberto Metitier tá, tá aqui mandando uma canção de Ninar corintiana. Os caras não param, né? O Wallace se. Ah, aproveita, pede... é, né? É o é, é um momento.
1: Nós estamos tirando o sarro do líder, hein? É. Vocês estão tirando o sarro do líder. Mas é o um momento. Mas é o um momento. O Wallace diz
0: aqui: é, é muito oba-oba, porque o Palmeiras ganhou do Grêmio, mas nas próximas rodadas é só o Corinthians acertar a marcação, é treinar isso. finalizações e botar a faixa. Pitão.
1: Mas é, teoricamente né? é, é isso. E assim, não é fácil o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, é. não é fácil o Palmeiras ir no Itaqueirão e ganhar do Corinthians, porque aí, além de tudo, tem a rivalidade, né? É. Torcida só do Corinthians.
0: Roberto Matos está dizendo que agora é palestra. O Marcos Moura, devo. É, como é que é? Corinthians, se o Corinthians não for campeão, é uma pergunta. E ele é corintiano, a grife do Carilho diminui?
1: Eu acho que não. Acho que não diminui, mas eu acho que. Vai carregar alguma coisa para 2018 e não é positivo. Ele já renovou, né? É, já renovou por dois anos. O cara só tem vivido a parte boa da profissão, né? Desde que ele assumiu esse Corinthians definitivamente. Ele já entrou e saiu, já sabe como é mais ou menos. Mas até então, ele só vive a parte boa da coisa. Inclusive o Corinthians é líder ainda, a gente não pode esquecer disso, né? É, é, mas agora ele começa a ficar mais preocupado. Daqui a pouco aparecem alguns cabelos brancos, né? É, é, e a pressão existe. É isso que eu falo: se o Corinthians perder esse título, é, é, vai ficar feio Para muita gente, né? Vai ficar feio para muita gente. Pucarilli também. Agora, também não é caso de derrubar tudo, mandar todo mundo embora, é, trocar o treinador. O treinador é bom. O Jair ficou ameaçado, Jair Ventura do Botafogo ficou ameaçado um tempo atrás também. Sim. Né? É, trabalhou, deu a volta por cima e está lá na briga para Libertadores.
0: É, aliás, o Botafogo, eu tô aqui com um problema nas tabelas aqui. Mas o Botafogo chegou a 46 pontos, não né, é isso, moleque? que eu fale? O Por Botafogo está
1: em sexto lugar,
0: 46, 47.
1: Né? 47. O Flamengo está com 46 em sétimo lugar. Então, hoje, o Botafogo está classificado para Libertadores. E tem. E, e, o Vasco é o, é o oitavo. É. Tem quatro, quatro pontos para o Vasco. Então, ele não sai da zona de rebaixamento na próxima rodada, mesmo se perder. Então, assim. Tem zona um objetivo. Zona de
0: Libertadores, estou tá falando, né?
1: É, zona de Libertadores tem objetivo, agora gente o futebol paulista e a gente está aqui em São Paulo fazendo esse programa Corinthians, Palmeiras e Santos estão os três primeiros da tabela né? os três primeiros da tabela olha,
0: muito bom vamos falar do do Palmeiras agora um pouco
2: porque
0: hoje sorriso de orelha a orelha nos palmeirenses né? isso é inegável Tá todo mundo, as redes sociais, né? O WhatsApp já... Aproveitando, abriu. né? É, eu tô aqui no WhatsApp, então, os caras inundando, né? De memes, essa coisa toda. Todo mundo aproveitando a derrota do Corinthians, né? Para relembrar que o Palmeiras agora pode realmente chegar. No, no caso do Palmeiras, tem o Santos também. O Palmeiras pode chegar. É, de notícia, pouca coisa. O elenco se reapresenta na quarta-feira técnico Alberto Valentim deu folga para os jogadores, né? Depois da vitória lá em Porto Alegre sobre o Grêmio 3x1 no domingo passado o Bruno Henrique Volante recebeu o terceiro amarelo está fora da partida e existe a possibilidade de Felipe Melo retornar ao time titular contra o Cruzeiro domingo que vem, 5 horas da tarde no Allianz Parque, 31ª rodada do Brasileirão. Felipe Melo é uma das alternativas tem o Aliás, quem, quem eu achei que andou perdendo espaço, o Thiago Santos é um jogador para essa posição, né? Também com é outros ma- treinadores é. jogava mais, é um marcador. É
1: mais marcador.
0: Mais marcador. Com outros treinadores jogava mais. Com o Cuca era titular. Inclusive barrou o Felipe Melo é, Existe a possibilidade do Felipe voltar. Tá treinando. Já entrou num outro jogo aí, né? Ah não, entrou no contra o Bahia. Né? Isso. <risos> Ainda com o Cuca. E pode voltar. E o Palmeiras tem 53 pontos. A curiosidade é o seguinte... Para o palmeirense ficar pensando... Vamos imaginar aqui... Que o Corinthians perca o jogo para a ponte... E o Palmeiras vence o Cruzeiro. O Palmeiras vai para o Clássico no Itaquerão... Com a possibilidade... De assumir a liderança do campeonato. Por quê? Porque o Palmeiras se igualar em pontos... Na 32ª rodada com o Corinthians... Os dois ficarem com 59... O Palmeiras terá, nesse caso, uma vitória a mais, 18 contra 17.
1: E é um critério de desempate, é um o critério, primeiro.
0: É, é, o primeiro critério de desempate. Então, o Palmeiras sairia, nesse caso, líder do campeonato lá. Se acontecer, Morelli, vou dizer uma coisa: se chegar com três pontos de diferença, se o Corinthians perder da ponte e o Palmeiras ganhar o jogo do Cruzeiro, aí vai ser uma pressão enorme em cima do Corinthians para jogar em Itaquera, hein?
1: Vai, essa é a esperança do torcedor do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras que não tinha mais é, é, objetivo nenhum na temporada, era só se garantir é um né? na Libertadores, né? é, já estava até pensando nas férias né, do ano que vem, e aí aparece essa oportunidade, que é uma oportunidade, né? não é nada certo, mas é uma oportunidade, é, dos Palmeiras colar. Da mesma forma, o Santos está nessa briga, né? Sim. A gente é, não pode esquecer do Santos, que também tem 53 pontos e joga com o São Paulo é, o clássico, né? No fim de semana, no sábado. Aqui no Pacaembu. Aqui no Pacaembu. É, o palmeirense está é, é, repudiando, está com esperança, mas também não é tão simples assim, né, Saqueto? ganhar do que... Cruzeiro. O Palmeiras teve todos os problemas que teve, né? Inclusive trocou de treinador aí recentemente. Tem um treinador interino ainda, né? Alberto Valentim. Agora, precisa, precisa pontuar. Vem de três vitórias. Precisa derrotar o Cruzeiro em casa. Não é fácil. Não é fácil, né? Se acontecer, se acontecer, o Corinthians também precisa perder da ponte. Então, ainda tem combinações de resultados pra que isso aconteça. Agora, hoje, a esperança é essa, porque a gente vê um Corinthians com viés pra baixo e um Palmeiras com viés pra cima. Três vitórias, o Corinthians perdeu, né? Aquela coisa toda. É, mas a rodada continua. O problema, o problema nessa situação, Saqueto, é que, assim, é um tiro muito curto, né? Porque são oito rodadas pro fim da, 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 da competição. né? É, é, é muito curto. E, e o Corinthians tem duas rodadas de vantagem, né? É, é, é para o segundo colocado, são seis pontos. Então é, é tem que ser agora, entendeu? Não dá para deixar para depois, né? Ou é ou, ou vai ficar como tal o Corinthians campeão. Então é, é muito curto. Agora é futebol, né, gente? A gente já viu cada coisa no futebol, né?
0: As coisas acontecem. O que o problema é o seguinte: o Palmeiras está empolgado para caramba, obviamente. Primeiro, Primeiro, tem que passar pelo Cruzeiro, que não é nada fácil.
1: Mas é. é um cruzeiro que está na zona de, de classificação. Tá tranquilo, né? Mas é um cruzeiro que não almeja título. É um cruzeiro que já tem a Libertadores, né? Só para animar mais os palmeirenses aí. E é um cruzeiro que entre aspas cumpre tabela, né? Entre aspas. Mas é um cruzeiro que tabela.
0: perdeu o clássico
1: agora é um cruzeiro é competitivo é um cruzeiro se arrumando já pensando em 2018, é um cruzeiro que vem de derrota para o Atlético Rival de Minas é um cruzeiro com a renovação do Mano Menezes, é um cruzeiro vivo que não vai querer entregar jogo, nada disso né é, é, é só uma, uma, uma característica das duas equipes, Palmeiras e Cruzeiro o Palmeiras tentando alguma coisa, inclusive título, né agora voltou a pensar hum. e o Cruzeiro mais tranquilo nessa, em relação a isso
0: Muito bom, deixa eu só dar um alô aqui antes da gente passar para o Santos. Carlos Roberto Metitier, vamos falar de time? Vamos falar, estamos falando. Jorge Luiz Barbosa é um mimimi, Campeonato Paulista pelo título brasileiro. Pedro Nabuco, ontem em outro programa, falaram algo legal, que no começo do ano, se oferecessem aos corintianos título paulista e a vaga direta na Libertadores, qualquer um aceitaria a proposta. A campanha do primeiro turno, do Timão, criou essa obrigação de ser campeão. Mas precisamos lembrar do início do ano. É o que eu penso. Que é o que eu tentei passar na, na pergunta pra você. Exatamente o que eu penso.
1: A obrigação. Agora,
0: hoje o Corinthians sofre pela obrigação que tem. É, que gerou uma obrigação, porque a campanha foi tão maravilhosa no, no primeiro Não, ah, do... E os pontos, né? É, que todo mundo falou, não, então agora vocês são campeão.
1: Como é que você como é que, que, que você pode perder um título ficando lá na frente por tantas rodadas com tanta vantagem? Uhum. Né?
0: O Corinthians
1: tem vários pendurados, lembra o, Carlos, Oito. o Alexandre Costa? Oito jogadores. É muita gente, hein? Que jogam contra a Ponte e podem não jogar contra o Palmeiras é, se receberem o, é o próximo amarelo.
0: Não é fácil. O, o Daniel Pereira Gomes diz aqui: se o Corinthians perder para Macaca, só dependerá de nós, palmeirenses, ele diz aqui. É, vai ser fácil, hein? Deixa eu ver. O Alexandre Roberto vai de reservas, Cruzeiro. Tá pedindo para o Cruzeiro só de reserva, deve ter palmeirense. Ah, o um mini campeonato, diz aqui o Jorge Luiz Barbosa. Murilo Pontes conosco. Mário Ferrari, torcedor do São Paulo, com a gente aqui todos os dias. Daqui a pouco nós vamos falar do São Paulo também. Antes, eu queria falar do Peixe, Carlão. Ah, o Santos, hein? A principal notícia no Santos é que o Leverkup conta aí com a possibilidade da volta de Renato... Como titular para o clássico contra o São Paulo Sábado que vem, 5 horas da tarde no Pacaembu 31ª rodada do Brasileirão O Renato, que tem 38 anos ou talvez O jogador mais experiente do Santos Está recuperado, ele teve um problema no tornozelo Está recuperado, começou a partida Contra o atlético Goianiense Agora, no final de semana, vitória Do Santos 1x0 no banco Entrou no segundo tempo E pode jogar E aí o Levi, né, o, o, o Mulheri pode ter que mexer de novo nesse meio-campo, é, olha, o, já dezen- pelo menos uma dezena de tentativas do Leverkusen de formar o meio-campo do Santos esse ano, tarif tá desde que ele assumiu, né, tá difícil lá, apesar do Santos ter terceiro colocado e tal, e engraçado que o Santos vive um momento também, apesar da vitória, de muita contestação, né, Lucas, Exato. Lima, Lucas Lima vaiado, mesmo na vitória sobre o Atlético-ONS... O Leverkoop aí, tendo que... Se segurou no cargo, falando aquelas abobrinhas... Vamos desculpar, mas são abobrinhas que o Levercup anda falando por aí, né? Essa história toda. Ah, não sei. Ah, eu pensei em pedir demissão. Ah, porque não, é outro, parece o Cuca, né? Foi, oh, oh, meu Deus do céu e tal. Já falei, não tá bom, entrega o cargo. Não fica falando é, bobagem.
1: O eu... esse é um problema é, muito ruim no Santos nesta temporada, né? E aí talvez tenha faltado um, um, um diretor de futebol com mais né, pulso, um, talvez um presidente é, é, mais ali em cima dos caras. Né? Porque assim é um Santos que está na ponta da tabela, que faz tempo que está na parte de cima da tabela. É um Santos com bons jogadores. O Levi não é um técnico ruim. É um Santos que joga é, é, com apoio da sua torcida, sobretudo aqui em São Paulo. Né? Tem jogado com, com bastante torcedor. E aí a gente não entende porque que o Santos é tão enfraquecido, tem um viés tão de baixa, né? Por causa desses, desses picuinhas, né? É, o Ricardo Oliveira não jogava, o, muitas contusões, né? Renato agora voltando, o meio de campo não acertou, né? Muito jogador novinho e de pouca experiência, né? De pouca sustentação, né? A zaga demorou também para voltarem os titulares, a única coisa boa ali é o goleiro que é firme, né? É, o Vanderlei é firme, né? É. Firme, bom jogador, bom goleiro. Mas sentiu
0: é. o golpe de não ter ido para a seleção? Sentiu,
1: também. mas tem ainda feito as suas boas é. defesas. O Lucas Lima, que é o melhor jogador do time, não ia falar craque, mas segurei. Melhor jogador do time, também altos e baixos, né? Sobe, desce, danado. E aí aparece na semana aí, a semana passada, a história de que o o, o, o Modesto Júnior, Roma falou o seguinte, olha, a gente tava vendo que tinha problema, a gente foi perguntar pro Levi se ele tinha perdido o vestiário, o, o Levi falou que não, aí a gente resolveu perguntar pros jogadores se o Levi tinha perdido o vestiário os jogadores falaram que não, que tá tudo bem, tudo tranquilo e aí só que nesse, nesse intervalo de tempo aí de falar com um e falar com o outro vazou a notícia de que é, é, a, a o Levir estava sendo demitido. Né? Ele foi no mínimo questionado. Né? Ele foi no mínimo questionado. É, é... E aí essa confusão toda reflete. Claro que reflete no Sim. ambiente do time. Né? Um time faltando oito rodadas. Um time que tem aí a pretensão de tirar o título do, do Corinthians. Tem pontos e tem partidas para isso. Mas eu acho que chega fraco. Chega enfraquecido no clássico com o São Paulo. E o,
0: e o São Paulo... Já antes de falar do São Paulo, só o seguinte, o o Santos, em termos de time, não deve ter grandes novidades. Só o Renato aí. Mas mesmo assim é curioso, é é o que você fala, né? Parece que pesa lá no ambiente, eu não sei se é essa coisa do Levi, o Santos não consegue se achar na temporada. Outro fator importante, né? O o Ricardo Oliveira voltou a marcar gols, Moreira.
1: Voltou, ele ele tem sido decisivo nessas, nessas... É, nessas partidas, né? Se não fossem os gols dele, o Santos estaria pior, né? É, mas demorou para engrenar, né? Demorou para engrenar. Não faz uma temporada boa também. Já é também um veterano, né? Mas não faz uma boa temporada. É, então tudo isso atrapalha o Santos, né? Saqueto? Já é um time lá na Vila que tem problemas com a sua torcida, torcida impaciente, né? O, o muro também lá do, 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 do CT foi foi pichado, né? É uma sequência de empates ruins, e aí a torcida pega no pé, Lucas Lima vivendo isso que você falou, né? O cara tem o direito também de não querer mais jogar no Santos, gente, né? Tem o direito, tá esperando acabar o contrato, tá esperando acabar o campeonato, pra falar, olha, obrigado, acabou, foi legal, tô tentando minha vida em outro lugar. Ele tem esse direito. A gente também tem que aprender a dar esses direitos para os jogadores, né? É, se tem gente que compra, tem gente que quer ser vendido, né? E tem Verdade. gente que vende, né? Então é, é assim no futebol. É, é, agora vejo é, é, Corinthians e Santos num vi... nessa disputa aí dos três primeiros. Vejo Corinthians e Santos num viés. Mais para baixo, Corinthians mais para baixo, Santos ali num banho-maria danado, e vejo o Palmeiras em ascensão por causa dessas três vitórias, por causa do ânimo do vestiário, por causa da troca de treinador. Eu sou muito contra a troca de treinador, mas no caso parece que o Cuca chegou no limite mesmo, né?
0: Muito bom. Morelli, antes dos nossos internautas, vamos falar do tricolor aí, cara. Ah, Bota o hino do São Paulo. Eu, eu tri rapaz, o São Paulo depois dessa vitória contra o Flamengo também renovou né, o ânimo o torcedor está feliz da vida o São Paulo com 37 pontos ganhos, deu uma escapadinha ali, né, fugiu da zona de rebaixamento, são quatro pontos agora de diferença, né, do São Paulo para o Vitória, que é o primeiro time ali que surge na zona de rebaixamento o Tricolor está treinando neste momento lá no, no CT né da, da Barra Funda, São Paulo treina é, e se prepara aí para enfrentar essa partida contra o Santos. Jusilei voltou, é um cara que o acho que o Dorival tem agora também como jogador de peso no bom sentido, né, para levar o São Paulo aí num caminho melhor no Campeonato Brasileiro. E uma boa notícia também para o torcedor são paulino: a CBF antecipou a partida contra o Atlético Goianiense do dia 6 para o dia 4 de novembro o que beneficia muito o tricolor, porque aí o técnico Dorival Júnior vai poder contar com o Christian Cueva meio campista convocado pela seleção peruana, pelo Ricardo Gareca para a da repescagem da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia esses jogos aí contra a Nova Zelândia também tiveram alteração de datas a pedido do Peru né? o Peru que é, os jogos seriam antes, um deles no dia 6 de novembro só que o Peru pediu mais tempo para treinar e aí passaram os jogos para o dia 11 e para o dia 15 de novembro. Então, com isso, o São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense lá em Goiás, né? porque empatou aqui na, no Urumbi, é, com o Coelho em campo, que é um ganho fantástico, né, Moreira? E
1: até lá, né? É, é, tem um clássico agora com o Santos... É, vejo o São Paulo mais forte, mais fortalecido é, e, e talvez até lá o São Paulo consiga já definir a sua sorte na é. temporada, né? É, porque assim é, é um clássico, então poderia vencer o clássico, né? Em casa, né? No, no, no Pacaembu, né?
0: É, o clássico é no Pacaembu.
1: Vejo o, o São Paulo com um viés mais positivo do que o Santos nesse momento é, e vejo os jogadores do São Paulo um pouco mais ali com com a faca nos dentes, né? Uhum acho que é, essa vitória contra o Flamengo foi legal, deu um, um ânimo, né? Deu, deu um... força, né? Deu Aquela força, força né? De Parece que tinha, que é... né? Parece que precisava ganhar de um, de um grande time bem, né? É, apesar de toda a discussão, né? Teve um amigo aqui que falou do gol do Prato, né? foi de peito de mão, né? Eu já dei minha opinião ontem, anteontem, falei que pra mim não, não foi gol de mão e foi muito diferente do gol do Jô. É, e acho que todo mundo sabe disso, né? Mas as contestações continuam acontecendo. Mas não
0: minimiza a derrota, é, não minimiza a vitória de São Paulo, né?
1: Não, mas assim, se tivesse sido de mão, a gente teria que falar ah, foi de mão, realmente de mão, né? Mas eu acho que não foi. É, mas eu vejo o São Paulo melhor, vejo o São Paulo com mais atenção, vejo o São Paulo... É, é, gritando no vestiário ali, o que o Hernandes falou, que foi uma cobrança, né? Lá atrás, olha, o time precisa de né, maturidade, parece que. Foi positivo isso, né? Porque às vezes você faz algumas cobranças e e não são boas, né? O Rodrigo Caio falou alguma coisa parecida e o Cueva ficou ofendido, né? Parece que quando o Hernandes falou que faltou maturidade, ninguém se ofendeu. E todo mundo meio que baixou a cabeça depois da surra com o Fluminense e e aceitou o recado, né? E aí parece que o time reagiu e é assim que eu vejo hoje o São Paulo. Vejo o São Paulo mais forte, sabendo o que tem que fazer... Com bons jogadores ali, o voltou, que você falou, né, que é. precisava voltar, foi um pedido do presidente, não é, tem que pôr o cara pra jogar, o cara, né é, não é fácil, e o Dorival tem que parar de inventar um pouco, né Fazer um arrozinho com feijão ali pra somar três pontinhos no clássico e mais três pontinhos pra conseguir sair dessa, dessa situação.
0: Muito professor Pardaldo Dorival, né? É, tá né?
1: inventando um pouco, tá apostando nos meninos em hora errada, né? Porque assim, menino é bom, mas tem que ter tranquilidade. É. Não pode dar uma panela de pressão pra, pra essa molecada é, pra ela resolver, né? Tem que pôr os jogadores mais cascudos, né? Então, o São Paulo parece que se se acertou. Quero né, bater na maneira, porque a gente tem visto o São Paulo, assim, ganhar uma bem e perde uma péssima. né? Ganha uma bem e perde uma péssima. Então, temos que esperar esse clássico. Muito bom.
0: Rafael, peso conosco aqui. Daqui a pouco Ah, vai falar do Fera. Tudo bom, Messi? Tranquilo. Deixa eu só dar um alô para os nossos internautas aqui. Porque a minha internet aqui morreu, né? Eu vou no celular mesmo. O Alexandre Roberto mudou a trajetória então irregular. Deixa eu ver. Queria que o Tral fosse do São fosse... Paulo, né? É, do São Paulo. Deixa eu ver. Não, é que ele falou. Foram várias mensagens aqui. A seleção mexe com o jogador. Foi assim com o Fred. Não subestime o Santos. Dos quatro em doze ganhou é, sete no Paulistão. Ah, enfim. É verdade. É o time que mais. Eu entendi o que ele falou. dos quatro grandes é o time que mais ganhou o Campeonato Paulista. É fato. O Bruno ainda está no São Paulo. Está no São Paulo queria que o troco fosse peruano, porque o Guerreiro não faz mal a ninguém. Rapaz...
1: Ô, Louco é um bom jogador. É que
0: é isso, rapaz. Não Flamengo fala assim. O Flamengo tem
1: um os problemas é. ali também, né?
0: É. O Michel Caleiro diz aqui é... O Cuca e o Levir são os dois chorões do futebol. Também acho. <risos> Eu também acho. Cho- e assim... E chorão, pra mim, no mau sentido. É aqueles caras que só enchem o saco. Só reclama. Só reclama Entendeu? Ó então, oh, vida, ó oh, azar. Ah, cara, pelo amor de Deus, né? A vida tá boa, né? Treinam dois times grandes, né? a conta bancária não... eu não car, acho car, que esses um caras...
1: É... De de aí... é, então... pra ver se, se a vida tá dura fica,
0: fica reclamando, mas é. quando vai no, na boca do caixa eletrônico lá, não chora não, né? É. Acho, que, acho que não, né? imagina é, vamos parar, né? menos, vamos né? pelo amor de Deus, é o que você falou, né? tem muita gente aí que ganha uma merreca Sofre pressão pra caramba de, de, Aliás, eu escrevi isso no blog hum. Estou de saco cheio disso Porque assim, tem bilhões de pais de família Pelo mundo aí, não só no Brasil Que sofrem uma pressão danada Pra ganhar muitas vezes o um salário que não chega A fazer frente às necessidades Da família E o cara tá lá aguentando E é anônimo, só que é anônimo né Porque a maioria da, da população mundial é anônima Tem um ou outro que desponta Aí vem um cara que nem o Cup Que passou a vida inteira enchendo o a bunda de dinheiro Sabe, ganhando dinheiro adoidado Principalmente depois que virou treinador E vai pros microfones, que ele reclama Porque, ah, porque... meu Deus Que vida, né, os caras me enchem o saco O Cuca eu... tava sendo
1: assim também, O Cuca né? tá
0: nessa, 500, 600 pau por mês Acho que dá, né Então arruma outra coisa pra fazer a gente entende Ah, não quero que... dar é. entrevista O, o, o Munici teve uma época, desculpa a mulher E me irritava com isso também Ah, não gosto da entrevista, não gosto disso, não gosto daquilo Você não gosta da entrevista? Arruma outra coisa pra fazer, rapaz. Aí não tem microfone na sua boca, não tem nada. Ah, pelo amor de Deus. A gente
1: sabe que o dinheiro não é tudo, mas assim... Os caras também reclamam demais, né? Reclamam demais. E o
0: dinheiro não é tudo? E você tem razão. E mais uma. Tirando o dinheiro, pra mim, é uma emoção, é um privilégio você fazer parte do mundo do futebol. Pra quem gosta de futebol, a gente já falou sobre isso. Todo mundo que gosta de futebol gostaria ou de ser jogador ou de estar... No elenco de alguma forma, na comissão técnica. Exato, exato. Certo? Como diretor de futebol, quem é que nunca sonhou, já que não sabe jogar bola? Eu, por exemplo, pô, eu pensou, fosse presidente do meu time, diretor de futebol, até. Te... Pô, o cara vai reclamar. Ah, meu, vai caçar sapo com Botoque para não falar outra coisa. Aí você é boa, hein? Sapo com Bodoque. Até perdi o que eu ia fazer aqui, é que me... esse papo me irrita muito,
1: gente. A, gente. a gente tinha que falar do. do...
0: Falar da seleção também
1: A seleção e é, do, e do falamo, Cristiano Ronaldo
0: Vamos falar do Cristiano Ronaldo Antes, só uma coisinha é, Emendando aqui que eu falei de eliminatórias é, O Brasil Classificadíssimo para a Copa do Mundo A CBF estuda fazer amistosos Aqui no Brasil antes da Copa né? E o, e o Maracanã pode ser o candidato O Edu Gaspar Teve ontem no Bem Amigos Programa lá do Sport TV Comandado pelo Galvão Bueno, e ele falou disso, né? Que é uma tentativa de aproximar o torcedor, de ter o torcedor do lado da seleção brasileira. Então ele tá dando quase 100% aqui, né? É, de, de, de. Tá abrindo quase 100% dos treinos para o torcedor e dizendo dessa possibilidade do Brasil fazer um amistoso aqui. O Brasil tem dois amistosos marcados, né? Alemanha, em Berlim, certo?
2: Não, mas isso daí é o ano que e vem. Inglaterra, no ano que Não, vem. É, é, Japão e Inglaterra agora. Né?
0: Desculpa, Japão e Inglaterra. Em novembro. Né? Agora, nesse na ano, né? Isso. E depois tem a Alemanha em, em Berlim março. no ano que vem, né? Muito bom. Seria legal, né? Se mas é, a Alemanha e Rússia.
1: Rússia.
0: Rússia. Alemanha e Rússia. Seria legal se o Brasil fizesse um amistoso aqui ainda, no, no Maracanã, né?
1: Seria, tem Você que, que ter data. Tinha que ter uma despedida, né? Um, um jogo aí diferente, porque agora é tudo né, fora, né? É tudo fora.
0: Acho que seria legal, sim.
1: O Eduque tá viajando pra Índia, né? Pra acompanhar Isso. o Sub-17. Que joga amanhã contra a Inglaterra. Amanhã, né? Semifinal, se passar, é, é, faz a Ma... final no Ma... sábado. É, com 17 e Espanha. É, Malha ou Espanha, que é a outra semifinal.
0: Tá bem o Brasil no Sub-17. Tá bem,
1: passou pela Alemanha, né? 2x1.
0: É. Muito bom. Ô Morelli, você queria falar de Cristiano Ronaldo aí? Vamos falar do Garjo, rapidamente, que ontem chegou ao Pentacampeonato, né? Cinco vezes melhor do mundo, se igualou ao Messi. É... Bom, dominaram a década os dois, né? E
1: agora tem que ter o um desempate, né? Nessa temporada que já começou, né? Tem que ter um desempate para ver quem vai ser o melhor. Os dois, é, é, já mais pro fim da carreira do que pro começo, mas ainda com muita lenha para queimar, né? É, quem ainda acha que o Neymar vai aparecer o ano que vem, ou o ou outro, ainda
0: vai ter que segurar um o, pouco. O Cristiano falou disso ontem, né? Que ainda tô, ele falou, ah, mas e aí, tá chegando no fim, esse é, essa polarização aí, você, o Messi, ele falou, não, tá só começando.
1: É, não ah, tá só exagerou, começando, né? Mas... Exagerou, mas é, eles ainda tem muita lenha pra queimar, né? E ele falou uma coisa que pode ter soado arrogante lá quando ele subiu ao palco, mas é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, né? Ele falou que faz 11 anos, né? Que ele frequenta aquele palco, né? ou ganhando, né? Ontem foi a quinta vez, ou ficando em segundo lugar, ou lá atrás, né? Ainda aparecendo ali a primeira vez, como o Neymar apareceu ontem, né? Foi o terceiro, tal, né? Então, assim, porque o Kaká ganhou em 2007, né? Foi. Então, desde aquela época, ele já subia ao palco do do melhor do mundo. Não é fácil, hein, saqueto? E acho que o Cristiano Ronaldo não é um jogador que tenha talento, assim, nasceu com talento. Né? Maradona, Pelé, Messi... É, Garrincha, né? É, Neymar, eu acho que ele é um cara que treina, que pôs um, né, uma meta, quero ser o melhor do mundo, quero treinar, quero fazer diferença. E ele é um, ele é assim, né? Ele não tem vê assim dribles espetaculares do Cristiano Ronaldo. É pegar a bola e ir <risos> para par dentro do né? gol, né? Chute de longe, né? Vira todas. Então é um jogador que é, não é gênio, mas é um craque aí na concepção da palavra e craque formado mesmo, né?
0: É verdade. Olha o pessoal da política atrás da gente aí. Hoje tem evento importante no Estadão aqui, né? Só para falar, tem Sérgio Moro... É, tava, foi, coisa começou tá tudo aqui, cedo
1: é... aí, né? Tava todo mundo debatendo é, os, os um... rumos da Lava Jato. Interessantíssimo, auditório cheio. Tentei chegar lá, mas não consegui. Não tá difícil, é, tá, né? Tinha muita gente, voltei.
0: Não tá fácil. O pessoal da política aqui atrás. Ó. É tudo corneteiro também. O Catar ali é o editor de política, torcedor do Atlético Mineiro tem um bando de corneteiro, tá todo mundo ali, só tô vendo o pessoal ali ô, ô gente vamos pro Momento Fera então?
2: Bora. agora no Estadão Esporte uhum. Clube Momento Fera, Cara é fera. imagina
0: o Rafael Pedro sim, sim. que além do craque da, da rodada você vai falar aí da, da foto do filho do Cristiano Ronaldo aí que tá sim, bombando nas redes, né?
2: Sim, a gente fez uma galeria com os melhores memes da premiação da FIFA, não só com essa do. Essas zilhões de, de montagens com, com o Cristiano Ronaldo Júnior e o Lionel Messi, mas também outras do Ronaldo e do Maradona também perguntando se tem um McDonald's ali perto. <risos> se... é. Tá fininho o Maradona. É.
0: Tá fininho, achei fininho. É, tá fininho? É, é, aí, bem, é que o
1: Maradona sempre cri- 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 criticou a FIFA? É. Agora ele é o. É o, o...
2: É, A tá FIFA para, o, para os amantes do futebol, ele é. falou não Ah, é.
0: para os amantes do futebol.
1: Ah, é.
2: É,
0: as coisas mudam, né, cara? É. As etapas da vida, né, More? É. Os caras vão galgando etapas, né? Vão mudando.
1: Muito bom. Mas esse olhar do filho do Cristiano Ronaldo o Messi Foi legal, é... né? Foi. É... Oh, ele tá ali, ó. Oh. Oh, cara.
2: É o Messi, oh, pai. É, eu sou o Cristiano Ronaldo, <risos> meu filho.
1: <Mas> ele <risos> joga mais que você, né, pai?
2: Deve ter já pensado assim. Ah, não, mas tem imundagem falando <risos> disso. Tem, né? Tem.
0: Ah, vai dar, né, cara? Mas sabe o que eu acho? uma, eu acho uma maldade ah, É legal, uma criança. Pô, é. Uma
1: criança.
0: É uma maldade com o Cristiano Ronaldo. Porque, assim, o cara tem talento. Tem. É treino, como você falou, eu concordo. Mas, assim não é só isso né? não Porque...
1: não não é só isso não é, o, o cara que, é, o que, o que eu demais, dizer é que ele não é genial é. né ele não é fantástico é ele não é o Ronaldinho não é, Gaúcho é. não é né mas ele é puxa vida
0: ele não é aquele cara que vai fazer aquela jogada que ninguém espera imagino eu né aquela coisa assim de dar uma virada como o Ronaldinho como todos esses que você citou né é. aquele cara que de repente pega a bola sei lá o cara joga a bola ele, pelo ele é lado, menos
2: habilidoso do que os outros é. mas ele é extremamente técnico
1: é
0: ele não é um globetrotter do futebol assim né não não é, gente... é show mas né? é mas é aquele cara que você olha por não o cara é bruxo vai... como não, dizem agora não né? é bruxo mas é o cara que pega a bola arranca com força física e se o cara vai fazer aquilo lá vai faz mesmo e, ele e sabe faz onde, o gol. Ele,
2: onde ele tem que ir né é. ele sabe onde ele tem que ir no gol
1: é impressionante
0: mas eu cortei você, meu garoto. Fala aí, tem é, essa galeria...
2: E mais uma, é uma votação sobre os melhores modelitos da, do, do tapete vermelho da FIFA. É. E tem não só os jogadores, tem as mulheres deles, as esposas e também as jogadoras femininas. Ah, o, os looks deles, Muito não o tapete é. vermelho, tá bem legal. O melhor acho que é o do Daniel Alves, né? Que era é, meio um marinheiro, assim, um terno de marinheiro. Eu achei que
1: fosse um toureiro.
2: O Daniel eu não sei, parece um capitão, um piloto de avião, é um Falaram que ele tava vestido estilo Michael Jackson também. É.
0: é. O Daniel gosta disso, né? Gosta. Ele, ele acha que ele é estiloso, né? Até hoje ele tem essa impressão, né? Meu Deus do céu, né? Mas...
1: Os nossos amigos da Bahia são assim, né? Eles são assim. Mas... Ah, eu nasci, eu estreiei. É, né? mas... eu, assim... eu gosto, eu gosto.
0: O cara fica famoso, aí pode tudo, né? Mas é brega, o Daniel Alves? Vamos falar a verdade. Né?
1: <risos> é
2: não, pô. Ah, ah, mas é, isso amor é estilo, de tiro, Saqueta? Não é
0: estilo,
1: o
2: cara. É, é estilo, cara.
0: Nossa senhora, coisa
2: horrível. Ainda sobre a premiação da FIFA, o Maradona foi quem entregou o prêmio pro Cristiano Ronaldo. E em entrevista a uma emissora argentina, ele falou que hum. doeu na alma entregar o prêmio a Cristiano Ronaldo e não a Leonel Messi. E ele é. falou que o Messi ainda tem bastante lenha pra queimar mesmo. O Messi é mais... tá com
0: 31 agora, 30,
1: né? Acho que
2: 30 é isso, né? e 33, né?
0: É. É, dá, dá tempo ainda pra fazer mais ainda o Messi. O Maradona já não criticou o Messi por aí, não?
1: Várias vezes. Então,
0: aí tá não, mas o também, do que... ele
1: já é amigo também do Messi. Ele já é? defendeu mas o Messi. Ele a já defendeu, ali, é, né? já defendeu. É, né? Mas ele falou Cristiano Ronaldo com bastante empolgação. Ele não falou, ah, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! É? Não é. falou assim com esse sotaque, né? Mas. É. É.
0: Oh, ele foi, você lembrou bem, ele foi, ele foi técnico em 2010 na África, né?
2: Foi, Tava ele e o Ronaldo, também. né?
0: Ele e o Ronaldo Fenômeno, né? Sim, Ronaldão?
2: E o Maradona quase cometeu uma gafe ele Como assim, Ronaldo. Ronaldão? Ronaldão por quê?
0: Porque era Ronaldinho, agora é Ronaldão. Ah, tá. Tá. <risos> Meio parrudo, né? Na
2: hora que ele e o Ronaldo subiram no palco, ele já queria divulgar quem era o, o vencedor. Só que ainda tinha o vídeo, a, pre- a apresentação, já todo o protocolo. Daí o Ronaldo segurou ele e falou assim, não, calma. Vai
1: ficar na sua Tem aí. Tem é. um
2: vídeo ainda é. aí, pô. É. Eu achei
1: que fosse meio, meio combinado, assim, igual o Oscar. Ah, sabe? pode ter sido, Mas né? Mas não foi, é. será? Não é. sei. O Ronaldo falou pra ele logo, gostaria muito de ter jogado com você. Ronaldo falou pro, pro
0: Maradona. Pro cara. Maradona? É. é. Já pensou que dupla?
2: Já
1: pensou?
0: Se a gente formasse uma Careca seleção... Careca jogou, de todos... né? Jogou. Se a gente formasse uma seleção de todos os tempos, os caras jogando junto com a mesma faixa etária, é, assim seria fantástico. mas o Careca hein? tava lá,
1: né? O Careca tava. O careca era bom também, hein?
0: Agora eu vou botar você numa roubada. quem jogou mais? Careca ou Ronaldo?
1: É, uma roubada, é né? É roubada, hein? <risos> eu achei que foi o Ronaldo.
0: Ronaldo jogou,
1: né? Ronaldo foi chamado de fenômeno.
0: É, o Careca jogava de... Você não viu, né, meu garoto?
1: Viu o Ronaldo, o Careca não. O
0: Careca você não viu, né? O Careca era uma coisa de louco, hein?
1: é uma Nossa, coisa sincera. de louco.
0: Jogava demais.
1: Pelo amor de Deus. É um bom, uma boa sugestão pro... É, pro ser garotado. Pera, Pera do passado. É, Carecone.
0: Carecone eu me lembro, do... eu me lembro, bom, Primeiro que assim, como torcedor do Palmeiras, toda vez que tinha um Palmeiras de São Paulo, na época que o careca jogava, era caixa. Era ligar o rádio, naquela época a gente ouvia mais rádio até, né? Era ligar o rádio e ficar escutando o narrador já gritando o gol do São Paulo.
1: Careca. Do careca.
0: Era uma coisa impressionante.
1: Cada golaço.
0: E aquele gol que ele fez em 86 na final do Brasileiro, São Paulo e Guarani, no final do jogo, espetacular, né? Que ele mete aquela bomba do lado esquerdo assim pra vencer, acho que era o Sérgio Neri, goleiro do Guarani acho que era assim que coisa fantástica e, e, o, e o fera, fera da, da rodada, rodada aí meu filho você ah.
2: ficou falando sobre a FIFA, agora Mas sim, é. fera da rodada e aí? Vitor do Atlético Mineiro, Robinho do Atlético Mineiro Hernanes do São Paulo como assim? eu Dudu? E São o Dudu do Palmeiras. São os, os três? Ah, é, São é. os três últimos esse que é. ele falou. Agora o Dudu vai ser o primeiro. Quem tá ganhando já tem? Dudu, 74%.
1: 74%, é. acho que é a maior votação, eu acho.
2: O Regis na primeira rodada ganhou com 80 e pouco. Ninguém vai esperar Regis? o Regis do Bahia. Na primeira rodada.
0: Ah, mas foi aquele 6x2 em cima do, do Atlético Paranaense, né?
2: Não me Não foi? lembro, Não Foi o primeiro. a primeira rodada
0: que... do, do campeonato? É. Foi. O Bahia meteu 6x2 no Atlético Paranaense lá no, na Fonte Nova.
2: O ganhou de folga aquele lá. E ninguém, ninguém superou ele. Caramba, e Dudu... 80%? ele. 80 e pouco. Mas não acabou ainda, né? Não, vai até amanhã de manhã. Tá, du... olha aí. ó, Dudu 74, aí Robinho do Atlético Mineiro 13, Hernani São Paulo com 9 e Vitor, Vitor do Atlético Mineiro com 4%. Preciso
0: votar, preciso votar mais umas 80, 80 vezes lá no
2: Lá no do Twitter 80. do Fera, twitter.com.br
0: Eu vou votar lá, hein? Deixa eu dar um um alô aqui, tem tanta gente falando conosco, o Alexandre Roberto, sacanearam o Maradona para entregar o prêmio, o Michel Caleiro, eu vivo com a pureza das respostas das crianças, deixa eu ver, se ganhar a Champions pode cravar, Neymar e leva a primeira no que vem, eu acho que não.
2: Acho que depende mais da Copa do Mundo. Eu acho
0: também. Isaías Rodrigues, esse pool aí entre Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil para a Copa de 2030... O pô é entre os três, né? Seria... É, mas aí
1: o Brasil, porque os dois chegam... É uma matéria do Jamil Chad, né? É. Que a gente deu hoje, é, ontem e hoje no, 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 na nossa página Premium. É... Paraguai, Argentina e Uruguai não teriam estádios para receber uma Copa em 2030 com 48 seleções. Uhum. E aí eles queriam, estavam pensando em incluir a parte sul do Brasil. O sul do Brasil, Porto Alegre e Paraná. Com aí mais três estádios bons, né? É, é porque o... teriam as
0: duas arenas
1: lá do... Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul e, do... e, do e, e a, Arena, a Arena da Baixada. A Arena da Baixada.
0: É. E tem, tem um... Bom,
1: contra período é, né? Poderia até entrar, né? Porque estaria na, na, na programação, como centro de treinamento e tal, né? Mas é porque o, os outros países não têm hoje condições de, de estádio, né? De receber toda essa gente.
0: Muito bem. Gente, só mais um alôzinho aqui. O Clodoaldo Pultini conosco também. Obrigado pelo carinho de todo mundo aqui. Não vai dar para ler todas as mensagens, mas quero agradecer o carinho de todos que estiveram mais uma vez conosco aqui no Estadão Esporte Clube. Meus amigos, obrigado. Valeu. Amanhã é de volta aí para a gente falar mais de futebol. Agora a gente vai ter... Amanhã é legal a gente falar dos, dos torneios sul-americanos, tem Libertadores, tem Fla-Flu no, na Copa Sul-Americana. Tem o um
2: esporte.
0: Tem o um esporte, tem muita coisa legal para a gente falar. É obrigado isso. aí,
1: gente. Tchau. Valeu.
0: Até amanhã. Tchau. Tchau.